0: Und äh, du hast gerade schon angefangen zu sprechen auch über ja, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und das muss man natürlich auch aufbauen. Ich meine, ähm, gut, manche Menschen, die haut nicht so schnell aus den Socken. Ähm, das gibt es auch, wenn sie gerade die Ausbildung anfangen. Aber trotzdem beim Großteil, ähm, auch an Menschen, die ich bis jetzt begleiten durfte, merkt man schon, dass es natürlich erstens eine ganz andere Welt ist, diese Arbeitswelt. Und dann auch noch gleich mit Emotionen und vielen Menschen umzugehen, ist nochmal ganz anders. Deswegen würde ich da jetzt so ein bisschen auf das Thema Lehrlingsausbildung mit dir zu sprechen kommen. Ja. Was dir ja sehr wichtig scheint oder wo du auch deine Zukunft so ein bisschen äh, drin siehst. Erzähl uns mal, warum. Was ist dir da dran wichtig?
1: Also mir ist wichtig, dass eben zum einen der Ruf in der Gastronomie ja das nur das Tellertaxi oder so, dass man da dagegen anhalten, weil es wirklich ein toller, vielseitiger Job ist, ähm, dass man da auch die jungen Menschen begeistern kann, dass man ihnen eben auch zeigt, warum ist man nicht nur das Tellertaxi, warum ist so ein toller Job, dass man aber auch nicht nur dasteht und sie belehrt und sagt, so muss man es machen, sondern dass man, wenn sie selber sich in Situationen eben, wie mit so in diesem Moment unzufriedenen Gästen, dass mir einer da einfach zur Seite steht, dass er wissen, da ist jemand und ich bin jetzt in dem Moment nicht allein, auch wenn ich es vielleicht allein meistern muss, aber es ist jemand da und das finde ich das ganz stark wichtig.
0: Hm, ja, stimme ich dir voll und ganz zu und das ist, glaube ich, auch jetzt, was du gesagt hast, ein ganz toller Grund und schöner Grund, da wirklich ähm, ja, in Zukunft auch viele junge Menschen zu begleiten. Du hast ja schon einen Anfang gemacht, ihr habt ja ein paar Auszubildende, ja Genau,
1: ja. Also Ausbilderkurs vor zwei Jahren mittlerweile gemacht. Und ähm, ja, habe mir noch weitergebildet, bin jetzt dann Prüferin, sobald es Corona wieder zulässt. Also versuchte da wirklich auch als junger Mensch die jungen Auszubildenden möglichst stark zu begleiten.
0: Sehr schön. Ja, vor allem noch dazu, wenn man dann äh, als Prüferin dann auch ähm, bei der IHK bist du da dann, oder? Mit? Genau, richtig. Mhm, sehr schön. Also tolles Engagement, Corinna. <lacht> <lacht> ja. Im bayerischen Wald, ja, da sehr schön. Und ähm, ja, das Thema Lehrlingsausbildung ähm, eben. Ich würde da gerne noch so ein bisschen drin bleiben, so die Erfahrungen, mhm. die du vielleicht bis jetzt schon sammeln konntest oder was, was du auch für ein Bild hast oder ja für Erwartungen einfach mit an die Zukunft. Da wäre jetzt auch so eine Frage, ob es für dich schon mal so einen richtigen Struggle oder so eine Challenge gab mit in der Lehrlingsausbildung mit einem Auszubildenden, wo, ja, wo du einfach auch gemerkt hast, okay, Ausbilderkurs habe ich jetzt gemacht, ist in trockenen Tüchern, aber trotzdem, wie auch bei den Gästen, die Realität ist oft natürlich, dass man mit neuen Situationen erstmal zusammenwachsen muss und seine Erfahrung sammeln. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also, wo ich bei mir persönlich, wo ich mir da immer ein bisschen auch, ähm, selber drauf achten muss, dass die Erwartungen an den Lehrling ähm, dem, der Person ihm dem Auszubildenden angepasst sind. Mhm. Also es ist nicht jeder gleich, es sind die Grundvoraussetzungen nicht bei jedem gleich. Der Ohr hat vielleicht schon verschiedene Praktika gemacht und hat da Erfahrung. Für den anderen ist es alles komplett Neuland. Die einen kennen mehr mit Menschen, die anderen müssen es erst noch oder wollen es auch ein bisschen lernen. Und da ist halt das Schwierige, dass man dann nicht von einem selber ausgeht oder von einem seinem ja, Meisterschüler, sage ich jetzt einmal. Ja, genau. Sondern dass man da wirklich auf jeden Einzelnen einigeht und ähm, an jedem das Gefühl gibt, er ist gut so wie er ist und er kann was aus dieser ganzen Sache machen.
0: Wow, jetzt bin ich direkt baff, ja, weil das ist, das ist jetzt wirklich, <lacht> das, <lacht> das ist, das ist wahnsinnig <lacht> wichtig. Und ich muss dir sagen, äh, auch in meiner Erfahrung jetzt und in meiner Laufzeit, ähm, man ist nie davor bewahrt, man trifft sich oft auch selbst in solchen Situationen und muss viel reflektieren und kurz mal überdenken. So, oh, da bin ich jetzt in eine Erwartungshaltung reingerutscht, weil es menschelt, weil es einfach ähm, ja so nah ist, das Thema. Dass man zwar drüber sprechen kann und sagen, das soll nicht, das darf nie passieren, aber... Ich denke, einen guten Ausbilder macht es dann aus, wenn er auch wirklich, wie eine Führungskraft auch, Dinge einfach reflektieren kann, wenn sie dann so gewesen sind und vielleicht auch das Gespräch suchen zum Lehrling, um zu sagen, du, das lag jetzt an meiner Erwartungshaltung, also auch ein bisschen authentisch darauf zuzugehen, weil kann, glaube ich, oft passieren, oder? Da rutscht man schnell mal rein.
1: Ja, das, wie du sagst, das, glaube ich, ist einfach menschlich. Man hat dann einfach bestimmte Erwartungen, ein bestimmtes Bild und
0: mhm.
1: das ist ja der eigene Ehrgeiz vielleicht, dass man eben das erfüllen kann, aber man darf nicht vergessen, eben da arbeitet man auch wieder mit Menschen und äh, ist es ist menschlich von den Auszubildenden, dass vielleicht nicht glaube ich es perfekt läuft, auch wenn sie es mingen, auch wenn das, das Wissen eigentlich da ist, aber jetzt einfach auch die Umstellung, oft, das Schwierige vom Schulalltag, sage ich jetzt mal, in das Berufsleben.
0: Genau.
1: Ähm, ja. Das ist ja einfach schon, und dann darf man nicht vergessen, es ist oftmals ein schwieriges Alter auch noch, wo man meint, das ist jetzt nicht das Wichtigste, sondern kann er im Privatleben, im Freundeskreis, irgendwo noch sein. Und da muss man halt einfach das Vermitteln, da ein bisschen ja, die be menschliche Begleitperson sein und nicht nur jetzt ein Auszubildende, der das Fachliche beibringt.
0: Genau. Da hat sich, glaube ich, auch sehr, sehr viel gewandelt natürlich. Nicht nur, ähm, weil eben unser Leben und die Struktur von den Betriebe und auch die Erwartungshaltung von den jungen Menschen ganz anders geworden ist. Klar. Und ähm, da eben dieser alte Spruch mit dem Lehrjahres sind keine Herrenjahre, ähm, das, glaube ich, ist schon sehr, 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 sehr viele Jahre ähm, zurück. Mit Ich traue mich schon gar nicht mehr auszusprechen, aber ich muss sagen, wo ich in der Lehre war, ähm, ganz realistisch gab es da wirklich nicht nicht viel Begleitung sondern wirklich das Abarbeiten und ähm, ja die günstige Arbeitskraft deswegen finde ich es ganz stark und schön wenn wir genau solche Nachwuchsausbilder wie dich haben die da auch ja mit ihren Werten und ganz offen drüber sprechen, ähm, ja was sie vorleben möchten und das ist ganz ganz wichtig weil natürlich auch du ja deinem Lehrling dann wiederum ein Vorbild sein kannst, wie du die Branche lebst. Gell?
1: Ja, ich glaube, da habe ich den Vorteil, dass ich das selber in meiner Lehrzeit eigentlich so erlebt habe. Also das war, egal in welcher Abteilung, ich war nie so das ganz Strenge eben, sondern ich bin noch nicht als die, der Lehrling im ersten oder zweiten Lehrjahr hingekommen, sondern als die Corinna. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Und Super, ähm, ja. auch wenn es ja. nicht unbedingt der Auszubildende war, aber das jetzt einfach andere Ausgelernte waren, die, wussten, dann für mich da waren. Und das war für mich zum einen wichtig, weil ich im Weg war vor der Heimat. Also ich habe jetzt die Familie nicht docker oder die Freunde ähm, im Hintergrund. Das war halt dann einfach in der Arbeit das Wichtige auch, aber eben im Betrieb selber. Und da kriegt man dann auch den Mut, finde ich, dass man sich dann Sachen traut, dass man sich genau, das selber ja. zutraut einfach und nicht mhm. die Angst hat, naja, ich glaube, ich kann es, aber ich habe Angst, dass ich es falsch mache und geschimpft kriege. Ja. Weil so wird da nie was draus. Und so verliert man, glaube ich, auch die, auch wenn sie die Lehre zu Ende machen, aber so, glaube ich, verliert man dann eher die Ausgelernten wieder
0: aus der Gastronomie. Das stimmt, ja. Und ich freue mich wahnsinnig für dich, dass du es eben so super erlebt hast, vor allem, wenn man von zu Hause weg ist. Und da spreche ich auch immer mit Saisonalbetrieben und auch hier in Tirol mit drüber, weil man das nicht unterschätzen darf, da wirklich auch, Ansprechperson zu sein. Das muss eben nicht immer der Ausbilder sein, weil eine Vertrauensperson, das sage ich immer, die sucht sich derjenige aus, der gerne über was sprechen möchte. Ich kann zwar sagen, du Corinna, ich bin jetzt Vertrauensperson, aber äh, ob mein Gegenüber mich so annimmt, das kann ich nie sagen. Deswegen ist schön, dass du das jetzt so berichtest, dass auch eben die anderen Kollegen und Mitarbeiter da Ansprechpartner waren und äh, dass du nicht der Lehrling in Anführungszeichen war es, sondern die Corinna. Also ganz toll, finde ich echt schön. Dann, dann kann man sowas auch leicht weiterleben, oder? Wenn man es genau, selbst eben erlebt eben hat.
1: Genau, weil man es eben so kennen und so kennengelernt hat und man weiß, es funktioniert so. Und es ist nicht so, dass man dann irgendwie untergeht oder das Larifari ist im Gegenteil. Also ja, ich finde, da kriegt man eben den Zuspruch und dann das Vertrauen und das Selbstbewusstsein eben wieder das man dann einfach braucht, wenn man mit
0: Gästen arbeitet. Sehr, sehr richtig. Also ich, sagen, ich bin total begeistert. Macht echt Spaß, mit, äh, mit dir ähm, darüber zu sprechen, weil ja, ich fühle mich deiner Einstellung auch sehr, sehr verbunden. Also das macht wirklich viel Freude. Und ähm, ja, jetzt habe ich noch so ein paar ähm, Worte, wo ich gerne wissen möchte, was du mit denen verbindest, bevor wir ja. dann zu unserem krönenden Abschluss kommen. Und ähm, da werfe ich immer einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft. Das kannst du dir mit so einer Glaskugel vorstellen, für alle, die jetzt mhm. <lacht> zuhören. Aber nicht immer ich gucke in die Glaskugel, sondern ich möchte das von meinen Gesprächspartnern immer gerne ein bisschen wissen. Genau, aber mhm. vorher noch ähm, so ein paar Worte an dich. Ähm, Wäre ganz toll, ähm, ich Gebe dir die Worte vor und du versuchst so in ein, zwei Sätzen kurz und knackig, was du für dich persönlich für eine Bedeutung darin siehst. Ja, gerne. Super. Wir starten mit dem Wort Team.
1: Ähm, Team bedeutet für mich, dass man miteinander und gemeinsam was Großartiges schaffen kann.
0: Motivation.
1: Motivation ist ähm, zum einen Begeisterung. Und auch das Positive zu sehen und das Negative hinter sich zu lassen, um ja, eben motiviert und gestärkt in eine neue Situation zu
0: gehen. Persönlichkeitsentwicklung
1: Persönlichkeitsentwicklung ist für mich zum einen über sich selber wachsen, aber auch den Mut haben zum Träumen und Gelegenheiten, eine Chance zu geben, mit dem man eben dann wieder wenn man es davor auch nicht unbedingt sieht oder erwartet, mit sich wachsen kann. Wertschätzung? Wertschätzung ist für mich Respekt gegenüber unseren Mitmenschen. Und dabei ist es ganz egal, wer das ist oder was der macht, sondern einfach, wenn man sagt, der macht was, dass man eben die schätzt. Aber wenn es vielleicht nicht eben die eigenen Erwartungen zu 100% erfüllt, aber deswegen ist ja nicht gleich alles schlecht, sondern man kann das schätzen und das Gute darin sehen.
0: Und das letzte Wort wäre Gedanken.
1: Puh, Gedanken. Gedanken haben für mich irgendwo Träume, die man sich vielleicht nicht aussprechen traut, aber die vielleicht auch der Anfang von, von der Umsetzung
0: sind. Genau. Sehr schön, vielen Dank. Soll ich dir sagen, dass du heute meine, mein erster Gesprächspartner warst, ähm, bei dem ich nicht meinen Senf dazu gegeben habe, was mir sehr schwer schwerfällt, okay. <lacht> ähm, aber ich wollte diese Worte und die Aussagen wirklich ähm, ja, einfach auf die Zuhörer wirken lassen, ohne dazu Stellung zu beziehen und ähm, ja, ich glaube, dass das manchmal auch ganz gut tut, einfach was stehen zu lassen, wenn ein Mensch eben eine Ansicht hat und vertritt. Genau. Wie findest du? Habe ich das gut gemacht? Ich habe kein Wort gesagt, oder? <lacht> sehr gut. Ich war ganz überrascht. <lacht> du hast mit einer Stellungnahme gerechnet, aber nein. Nee, Und ich habe das auch genossen, weil ich glaube, dass man so auch wirklich das wirken lassen kann. Und das ist meine Wertschätzung auch an dich, weil es geht ja hier um deine Einstellungen. Und ja, sehr schön. Hat mich gefreut. Und jetzt packen wir die Glaskugel aus, oder Corinna? Auf jeden Fall, ich bin bereit. Sehr gut. Ja, meine Glaskugel kann eben beides, Vergangenheit und Zukunft. Ähm, mhm. Gegenwart haben wir ja jetzt schon sehr gut ausgeschöpft. Und ähm, ich habe eigentlich das ganze Jahr über in meinen Interviews ähm, das große Thema Corona wirklich außen vor ähm, versucht zu lassen, weil man ja sowieso eigentlich den ganzen Tag mit diesem Thema konfrontiert ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt zurückblicke mit dir in meiner Glaskugel, dann würde ich doch von dir gern wissen, wie du dieses stürmische Jahr 2020 für dich empfunden hast. Und noch viel mehr würde mich interessieren, was für positive Sachen du mitnehmen konntest für dich, vielleicht privat oder auch beruflich.
1: Also 2020 war, ich würde mal sagen, ein sehr besonderes Jahr beruflich, was natürlich leider eher negativ, weil unser Branche sehr davon betroffen ist. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz versuche aber ich und auch viele meiner Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, das ein bisschen positiv zu sehen. Also ich finde eben gerade als Hotel, ähm, wo man ja eigentlich was Positives vermittelt, dass man sich dann in den Medien zum Beispiel eben nicht vor dem negativen Thema Corona mitreißen lässt, sondern Einfach positives bringt und die Gäste damit zum Träumen bringt, auch. und dass, eben, dass man so die Gäste berührt, dass was Positives auch selber erleben, wenn es einer sonst schwerfällt. Ist. Mhm. Also, das finde ich war ja, ist eine besondere Herausforderung, auch, dass man das so umsetzen kann, wenn man selber eher negativ betroffen ist. Ja. Aber es sind neue Herausforderungen, und ja, da wuchs nicht nur. Der einzelne Mensch, sondern das ganze Team vielleicht, ja. Für mich ja,
0: persönlich. Jetzt hast du ein super, super Wort, Stichwort gesagt. Wachsen oder über sich hinauswachsen. Das wäre jetzt eben so auch die Frage. Gibt es was, wo du eben weil so herausfordernd und so eine andere Situation letztes Jahr war, wo du über dich selbst in irgendeinem Thema heraus, also wachsen konntest?
1: Ich glaube, weiter nur eben das Positive zum sehen dass ich ja, mich von dem schlechten Namen mehr losreißen kann, mich nicht mit runterziehen los, sondern dass ich da wirklich die Zeit, den Moment genieße, so wie er ist. Immer das Jahr ist ja, ich glaube, ist viel so gegangen, ähm, ganz schnell vergangen auf der ja. einen Seite und irgendwie da es schade finden, wenn man so ein ganzes Jahr einfach nur mit negativem, schlechten abhakt, sondern dass man einfach da ist und sagt, okay, wo es war gut an dem Jahr und also positive Sachen zu mitnehmen, einfach ähm, die Freizeit zum Beispiel anders zu gestalten, wie es in unserem Bereich ist, mehr Zeit mit der Familie, mit dem Partner zu haben, den Moment genießen, ja, einfach positiv, das Positive, das Negative überwiegen lassen.
0: Du hast, du gibst mir immer gute Vorlagen zum, zum Übergehen. <lacht> weil, weil wir jetzt eben, du hast das toll gesagt und bist schon im Thema Lebensbereiche, die man jetzt plötzlich ganz anders und neu auch für sich gestalten oder entdecken konnte, was man ja aus dieser ja sehr herausfordernden Branche, auch wenn Hochsaison ist und so weiter, was man da gar nicht gewohnt ist. Und jetzt, wenn wir dann ähm, in diese Glaskugel schauen, in die Zukunft. Da würde ich gerne von dir wissen, ob du vielleicht eine Idee hast, wie wir eben unsere Branche im Thema Lebensbereiche ähm, noch auch lebenswerter gestalten können für uns alle.
1: Ich glaube, ja so eine pauschale Antwort kann man da eigentlich nicht drauf geben, weil es irgendwo ähm, ja auf jeden persönlich ein bisschen ähm, ja, abgeschnitten oder angepasst werden muss. Aber mhm. das man einfach für alle ein bisschen treffen kann, ist vielleicht einfach, dass man die Werte, die wir jetzt kennengelernt haben, eben Respekt den anderen gegenüber, egal wie er zu wo steht, zum Beispiel, dass man das mitnimmt, dass man die Gesundheit wertschätzt, dass auch die Gesundheit der Mitarbeiter zum Beispiel sehr wichtig ist, ja. dass ähm, es gibt nicht nur Corona als Krankheit, auch andere Sachen, dass man eben da schaut, dass die, wo man halt als Arbeitgeber oder als Team muss man da beitragen kann dazu und den anderen helfen kann, dass man da vielleicht auch da ist. Und ich glaube, dass das unseren Bereich schon lebenswerter
0: macht, da. Das sind sehr schöne Gedanken. Vor allem eben mit der Gesundheit und dass es andere Themen außer Corona da natürlich auch gibt. Das begleitet uns ja alle, eben dass man später vielleicht irgendwelche Krankheiten und Dinge davonträgt, dass man viel bewusster aufeinander schaut. Also, das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Ja, jetzt kommen wir schön langsam äh, zum Ende. Ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang äh, mit dir sprechen, vielleicht auch Pläne aushecken und äh, und so weiter. <lacht> ähm, äh, aber bevor ich mich jetzt verabschiede, so am Ende, glaube ich, du hast, hast und kannst mit diesem Gespräch, wenn ich es dann online stelle, ganz, ganz viele Menschen auch inspirieren. Also mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und die Menschen, die dann äh, zuhören, äh, gibt es da was, was du unseren Gastgeberinnen und Gastgebern mit auf ihren Weg geben möchtest, was dir vielleicht wichtig ist und im Herzen brennt, dann lass es jetzt raus und strahl es in die Welt, Corinna.
1: Also an alle einfach positiv bleiben, egal wie schwierig die Situation ist, das Lächeln nicht verlieren. Wir können, wenn wieder alles normal läuft, als große Gastrofamilie dem wir ja eigentlich sind, egal wo wir arbeiten. Irgendwo sind wir doch eine große Familie und da können wir eine eigene Welt des Wohlfühlens schaffen wieder. Und das, glaube ich, können wir mit unserem Lächeln und mit unseren, unseren positiven Gedanken und mit unserer positiven Art, die wir ja alle irgendwie in uns haben, einfach miteinander schaffen.
0: Vielen Dank. Ich glaube, alle da draußen hoffen jetzt, dass das genau bald wieder so sein wird.
1: Ja. <lacht> ja, komm <Pferd.
0: lacht> nee, Sehr schön. Also äh, nochmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch. War sehr inspirierend. Ähm, hat auch mir äh, in einigen Sachen ganz tolle Blickwinkel andere gegeben. Und ähm, es ist immer wieder bereichernd. Ich freue mich auf jeden Gast im Podcast, weil jede Begegnung ähm, wirklich was mit sich bringt, was man auch in Erinnerung behält. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht,
1: Corinna? Ich sage vielen Dank, Mandy, für die Einladung. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir können zusammen da weitere
0: Gastgeber inspirieren. Sehr schön. Das war unser Schlusswort. <lacht> genau. Dann wünschen wir jetzt noch allen, ich sage immer, egal wo ihr gerade seid und was ihr gerade macht und welche Tageszeit ist, ganz viel Spaß und ähm, positives Denken, das geben wir heute mit.